0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。大家好，我是雨白。那其实周三的时候，刚好是有那个超级月亮的那一天嘛，然后我就骑着车回家，然后。这个时候我收到一条新闻推送，然后我当时就觉得啊，我这周一咱们一起录制的这个播客算是踩上热点了啊！但是要注意安全骑车呀，不要玩手机。<笑><笑>我我停下来就是看的这个新闻，哎，这个新闻说什么呢？他说美国最新的通胀数据出来了，六月份的这个通胀率上涨到了百分之九点一，它是达到了近四十一年来美国最高的通胀水平，可见这个通胀实在是没有要停下来的意思。
1: 对，我相信其实大家在媒体报端上也经常会看到说美国最近这轮通胀的这些信息。虽然说其实不久前美联储就已经激进加息了七十五个基点，也就是百分之零点七五，但是这次六月份的通胀数据出来，整个市场普遍的反应是觉得它接下来还会再加下去。呃，同时大家也会悲观地觉得说，如果再这么加下去，美国经济很可能会进入一个衰退的
0: 状况。所以呢，这个美联储最近这一顿操作，就让很多人想起了历史上特别著名的发生在七十年代的沃尔克时刻。
1: 如果大家看新闻的话，你会发现很多媒体都会在标题上打出：“哎呀，美联储是不是又到了沃尔克时刻呢？沃尔克的经验能不能拯救美联储？等等等等这一类的
0: 新闻。”嗯，那今天我们这期节目呢，我们就想带正在收听这期节目的你啊，回到过去去探究这个听上去好像战无不胜的这个沃尔克时刻到底是什么？就为什么在人类对抗？通胀的历史当中，这个事件有着非常重要的地位呢。那今时今日，美联储频频大幅度加息，对于我们普通投资者又意味着什么呢？
1: 对我相信最后一个问题也是大家最关心的，就是不管美国通胀还是美国加息，它对于我们 A 股投资者来说究竟意味着什么？对我们有什么样的影响？虽然我们没有办法预测未来呢，但是我们可以借鉴一下历史。毕竟历史不会重复，但总会押韵。希望这期节目能让你从这场七十年代的通胀抗击战中获得一些启发。这也是为什么这一期小酒馆我们又把陈博士请来。欢
0: 迎陈博士，对，非常欢迎陈博士来跟我们打个招呼吧
2: 。h e l l 大家好啊、呃，我是陈鹏，很高兴来到小酒馆。
0: 说到这个沃尔克时刻嘛，我们刚一直在 Q 这个名字。那沃尔克呢？他是美国历史上最受尊敬也是最有名的一位美联储主席，有着 The Chairman 之称。嗯，他做了什么呢？简单来说，他算是力挽狂澜似的，在美国抗击了七八十年代那场大通胀。他当年面对的这个通胀率是有百分之十五之高。那作为横向对比，我可以给大家一个数据，就是咱们中国从 2,000 年到现在，通胀率最高也没有超过过 9%。然后他最厉害的地方就是，他其实是在所有人都不知道通胀能有这么痛苦，而且也不知道怎么抗击通胀，也不知道抗击通胀其实更加的痛苦，就是在这样的情况下，用一种前无古人后无来者的加息强度，成功抗击了通胀，换取了过去这四十年美国的低利率、低通胀的金融环境。
1: 对，同时他的这一番操作也重新塑造了美联储在整个美国民众心中的形象，这也是后面我们会提到说为什么对吧？美联储竟然是吓唬式的加息，就是说我要加息了，就大家相信美联储真的能说到做到，就是他们真的能够完成这些事情。那我想，我们陈博士作为经济学出身的专家嘛，肯定对美国的这些历史的细节有更多的了解。那陈博士可不可以为我们补充一下沃尔克时刻的一些大背景信息呢？这个整个事
2: 件的大背景呢，可能要从啊、呃、六几年就开始谈。二战以后呢，因为是美国主导的世界政治和经济秩序，那美国呢在经济上呢做了几件事情。那第一个呢，它就是想办法稳定全球的货币和银行系统，嗯、所以它呢就是在1944年在美国 Brenton Woods。啊，这边可能翻成布雷顿森林体系，这开了这个会，有四十多个国家参加，当时确定了几个大的方向吧。最后有一个非常重要的一个呢，就是全球的美元与黄金挂钩，用美元就可以直接兑换黄金，那这样呢，就把美元呢变成了全球的储备货币。这个系统呢一直延续到60年。那我们知道，六十年代的时候，美国呃也是一个比较比较动荡的社会，有一个很大的原因是因为越战，对吧？嗯
1: 、越战是从一九五五年到一九七五年
2: ，是的。<对>但是主要是在六十年代，就是呃增兵啊，开始大打出手啊，这个。那大家知道，这个打仗要要怎么样，就要花钱嘛。嗯。这样的话呢，相对来讲，美美元就开始呃走软了嘛。因为你花钱太多了，就你的储备就没有那么多了嘛。那大家就知道你的这个纸钞实际上已经不值那么多钱了。但是你现在又有这么一个布雷顿森林体系，呃，黄金的标准。但是美国呢一直在坚持，因为他也不愿意放弃嘛，好不容易建立起来这么一个秩序。那一直到1971年尼克松总统上台的时候，就是已经坚持不住了。啊、呃，八月份呢，尼克松就说：“哎呀，那我们就暂停。”我记得当时是三十五美元啊、呃，兑换啊一样是黄金。如果还接着兑换的话，肯定美国可能就没有黄金了。这个你没暂停的时候，大家可能还信得过你。那你一暂停了，大家就知道这个美元更不值钱了嘛，对吧？嗯、那一直到这个1973年到10月份的时候，那它就彻底变成浮动了
0: 。对，交给市场决定。啊，就
2: 交给市场决定。嗯。那所以呢，这个就造成了美国积年累月的这么一个贬值。在七十年代呢，开始爆发了，嗯
0: ，
2: 这个是一个因素。另外一个呢，在一九七几年的时候呢，在中东呢打了几场战争，嗯，这个战争导致的一个直接的这个结果呢，就是阿拉伯国家，因为当时是以色列跟埃及、跟叙利亚、跟约旦打仗，嗯，那这个当然西方国家都是支持以色列嘛，这个阿拉伯国家就很生气。啊，那当时就说我们啊要制裁你。那他有什么办法去制裁呢？他
1: 最大的武器就是石油
2: 啊，对，就用石油。那石油呢就禁运。那当时呢，这个美国以及欧洲啊、啊日本呢，包括等等，这个都非常依赖于中东的石油嘛，所以就造成了石油短缺。那这个石油价格啊、呃、猛涨。那大家可能也也听过，在中中国呢，可能大家看通胀，可能看猪肉价格。在国外呢，去看这个石油价格，嗯、因为<了>因为这个在国外呢，它没有这个石油的话，它这个车就没办法动
1: ，寸步难行。
2: 对对对，所以说又加了这么一个因素。
1: 当时石油危机其实严重到什么程度呢？它其实是整个西方世界都被波及的非常严重的，就是能源危机。比如说很多国家都会提倡说、嗯、无车出行，对，无车星期日，就那一天就大家不要出行。我觉得跟现在斯里兰卡有点像，它是。不允许你私家车上街的，因为现在能源极度的短缺，它只允许一部分公共交通，它是可以使用石油
2: ，甚至最最严重的就是它加不到油，<笑>是，所以说是有行无市
1: 。就当时那种加油站经理，好像有一句名言，呃，我不认识的人休想加到一滴油。就是只有我的熟人，他才有可能加到油。就是到了这样的一个地步，
2: 绝对是硬通货那个时候。
1: 对，然后就大家可以想象一下，在那个时候，其实是油价飞涨，然后呢，你的生活物资其实价格也在涨。然后，如果你家里有年轻人，他可能在遥远的东方的越南还在打仗，所以我觉得当时其实美国人民还有很多西方世界的人民，他其实确实是过得非常的糟糕的。
2: 是的，是的。那第三个因素是什么呢？就是说，呃，经济学呢，以及政府和美联储各方面对经济的这个认知，特别是通胀、呃，利率啊等等，它这也是一个学习的过程，啊、呃，包括这个1929年的大萧条，他们学习了一次。那后来呢，到1 9 7几年呢，他当时的主流的观点呢是，啊、呃，有一定的通胀是好事儿。是好事，因为什么呢？这个当时有一个理论呢，后来就是被总结出来叫菲利普斯曲线
1: 。对
2: ，就是说稍微高一点的通胀呢，会减低啊失业率，所以这个也呢造成了现在看来七十年代初，这个美联储有些误判，啊，所以呢它这几个因素往起一起促成呢，就造成了当时的
1: 就通胀问题就大爆发了
2: 。哎，对对对，就往起起了。那往起起了以后呢，当时的这个。两联储的主席呢，呃，又没有这个很有效的一一些方法去处理这个事。他呢也试图呢，呃，加息，但是呢没有很坚持啊、呃，加了一下呢他又减，减了一下他又加，来来回回的呢。嗯、这样的话呢，就让让这个通胀呢持续在一个高点，甚至往往上走。就是高点是什么意思？就是比历史上比较高。历史上美国，呃，你看过去两百年，大概通胀是大概百分之三，不到百分之三。嗯，所以说呢，这个超于百分之三，大家就心里就不舒服了，因为通胀一高，我的钱就不值钱了嘛，对不对？嗯、我今天一块钱，明天就变成，比如说通胀是百分之五，那就变成九毛五了，啊、呃，所以说我的购买力下降了，呃，就造成呃大家囤货呀、啊，这个紧张啊等等、呃，所以说，呃，当时是这么一个背景。
0: 包括现在再回头去看当时美联储的这些操作嘛，就像陈博士刚刚您说的，他一会儿调高，一会儿又调低，这种并不坚持的那种，嗯，调息，又在我看来是觉得很匪夷所思，因为。呃，现在我们有一个应该算是一个常识吧，就是当你出现了这个通货膨胀的时候，你理应你的央行就应该站出来做这些坚定的做这个调整。嗯、但是在当时他们是没有，我感觉他没有这种权威性，他没有那么硬气，说
1: 我就要不顾其他人的反对意见，我就要强硬的加息。嗯，哎，我觉得这是不是也跟美联储它的历史有关？就比如说。很多人可能会忽略一个事情，就是为什么美国的这个央行叫美联储，而别的国家的央行叫央行
2: ？呃，都有吧。但是我刚才觉得小杨说的可能更靠近一点，就是说，他当时人们对通胀以及对经济的影响，以及对失业率的这些影响，他的认知是不那么完整的。这个跟美国的历史也有关系。这个美联储是一九一三年成立的。那美国这个国家呢，也也很有趣。美国的全名叫美利坚合众国，对吧？它原来都是一个高度自治的每个州啊，联合在一起。<对>然后它这个美国呢，它在很多功能上面，特别是对内的一些功能，就是经济啊、这个立法啊等等，在州城有权利的。当然，这个跟当时的经济也比较区域化有关系啊。呃，美联储在全国，我记得它是现在还是有大概有十几个办公室。当时呢，它是每一个联邦储备的这个办公室，它都有自己权利去定这个区域的一些政策。那是后来经过大萧条，经过大家的一些呃理解整合，才慢慢形成了美联储今天的这个风格。那后来也讲到，就是说这个历史呢，就是美国经历过一一次非常大的一次萧条，一九二几年嘛。当时美联储的决策呢是提高利率、紧缩货币，那这样的话呢就造成了 deflation， 就是说这个不叫通胀了，就是通缩。对，从二九年到呃一九三三年，通缩了百分之二十五。咱们刚才讲的通胀非常不好，通缩更不好。为什么呢<对>？比如说稍微工作一些年的，大概都会买房子，买房子都会有按揭，对吧？那没你没有按揭，你可能会有这个信用卡债等等等等。就是你都会多多少少借一些钱来去
1: 上一点点杠杆
2: ，哎，上一点点杠杆，嗯、这个都是都是好事啊。但是当你有通缩的时候，那这个问题就大了。就是说什么呢？你现在工资越来越往下走，因为你一通缩了嘛，那么那这个服务啊，各方面的价格都往下走，你的工资不可避免往下走。但你欠的钱还没往下走，对。然后同时利率也没往下走，那你就很惨了。你这个越付这个等于是债越多。那对企业也是同样的，企业几乎都会借一些债的，对吧？那他这个经营上这个欠的越来越多，经营再努力也还不上这个钱，就加重了大萧条。嗯，然后呢，美国就进入了新政，然后进入了二战。二战以后，他就蓬勃发展。所以说呢，到七十年代，他经历到经济的危机啊，石油危机啊，这个美元的危机，很多这个二几年的他这个烙印还在他的脑子里，他就说我怎么样也不能把它搞成通缩。对吧？就无论
1: 如何也不要回到通缩。
2: 对，通缩就很惨了。而且当时呢，又有刚才我,我跟小杨介绍的这个
1: 菲利普斯曲线
2: 。哎，菲利普斯曲线对，有一定的通胀会降低这个呃
1: 降低失业率，对。哎，这个是
2: 好事儿。那然后还有一点呢，就是说，其实他美联储也知道，但是呢，他是想呢，用一句时髦的词儿，就站着就把钱赚了，他就是不太费力。就能把通胀给压下来。
1: 就是我吓唬吓唬你，我要加息了
2: 。因为通货膨胀呢，实际上是一个呃，是个期望。对，你一个价格涨呢，或者是一一一些价格涨呢，结果如果大家不跟进的话，它也就停在这儿
1: 。对，但是
2: 如果大家都期望这个价格会涨，对不对？你比如说你开个奶茶店，那个你说哎，这个水要涨了。然后这个奶也涨了，茶也涨了，那我也要跟着涨，对不对？然后这个员工说的这个奶茶涨了，我喝奶茶价格高了，那麦当劳也会涨。麦当劳要涨了的话，那我也得多要工资跟我老板，对不对？那房东就说了，哇，那我这个房租也要涨。所以实际上是大家有这么一个对价格一直增长的期望值。你一旦有了这个预测、预想的话，那你就开始就进入一个这么个循环，它就是
1: 一个自我实现的预言，就是大家都认为它会涨，然后它就最后真的会涨
2: 。对的，对的，对的。所以说当时也有这种背景，他呢当时也想出来说几句话，但是呢综合起来呢，他没控制住。七十年代末期呢，一直到啊、呃，其实最严重的是一九八零年嘛，就是这个通胀最高的时候达到了接近百分之十五。呃、嗯。其实，在今天来看，今天也有这种现象，就是说，因为美联储呢，它到了今天，它实际上是有三个目标，一个呢就是保证货币稳定，然后另外一个呢就是经济增长，对，第三个呢就是失业率，<对>呃，当然这个通货膨胀就在这个货币稳定这里面了哈，他把几个目标合在一起呢，必须要综合起来考虑，所以其实鲍威尔包括上一届，他们也是怕通货膨胀起来。前面大家对他也很有信心，所以他可以出来喊话，不要把利率加太高，这样的话经济不会受损失。实际上，他从去年年底到今年年初，你看他一直到今年三月份才开始加息，嗯
1: ，一直在喊话
2: ，一直在喊话。其实呢，就是想站着就把钱赚了，就是说<对>讲讲话，大家信他的就能把。但是呢，<对>呃、这次呢，为什么到到三月份实在坚持不住了呢？一个也是这个战争也确实有影响，这个我们接接下来再讲。所以就是说，刚才回到七几年呢，他是这么几个背景，呃，他认知也不足，他动作有点慢，然后他又想缓化，想把这个控制住，最后没控制住，然后就呃变成了这个有点脱缰。
0: 当时我觉得美联储反应慢是一方面，那还有一方面的原因是美联储加息这个决定，它首先它其实是不太受民众的欢迎的，因为加息我们都知道，它其实对于企业经营者或者是说要贷款买房的普通老百姓来说，不算是一个好消息，因为你想你去做个什么事儿，你要找银行借钱的时候，就成本就会
1: 变高，然后它肯定也会影响到就业。当企业没有办法就是上杠杆的时候，那他就可能想说，呃，我是不是要削减一下成本？对吧？降本增效，那民众他就肯定不喜欢这个决定，因为失业率肯定会上升。那如果民众不喜欢，他就会影响到他们对政府和总统的好感度嘛
0: ？嗯，那其实沃尔克前两任的美联储主席呢，根据一些学者的考证啊，他们是有说他们加息慢，或者是说加息不太多，其实多多少少有受到时任总统像尼克松、卡特的压力。嗯，总统他是代表这个反映人民的意志嘛？对啊，就是为了赢得更多
1: 的选票，他他们肯定要做一些有利于民众，起码是短期喜爱的一些行为。但但是沃尔克呢，他就是非常坚持自己的判断，然后做了
0: 他觉得正确而艰难的事情。嗯，那两年内，他上任的两年内呀，这个联邦基金的利率就上调到了百分之十九点一。对，这就是我们说加息、加息、加的那个利率。嗯，那。我们现在听着像两年，像是百分之十九点一，听着没什么感觉，但这背后其实反映的是，一九八零年到一九八二年这两年间，美国整个国家的经济都在衰退当中挣扎，然后每个行业都怨声载道，特别是房地产行业，因为它是我们普通人就是最大的一笔消费嘛，买房的话。但是好在呢，就是这两年之后，沃尔克的政策终于奏效了。通胀率从百分之十五降到了百分之四，经济和物价都重新回到了正轨，恢复到了正常的水平。
2: 嗯，呃，其实这个东西也是时势造英雄。大家今天都说沃尔克非常非常厉害，非常非常牛。其实我想，如果把它放到七十年代初的话，以他那时候的认知环境，也不一定能够做出这么漂亮的业绩哈。嗯，啊、呃，当然到了七十年代末，各种因素总合在一起。再加上他呢？刚才我们说登场，其实他
1: 一直在场上没下来
2: 。对对，一直在场上，但是他不是最重要的主角。比如说，他接美联储的主席之前，他是纽约联邦储备的主席。那纽约是美国最大的这个城市，最大的金融中心、经济中心。嗯<哼>。在之前，他是大通银行，是就是现在是摩根大通的首席经济学家。那他也是接触到很多、嗯，然后再往前之前，他也在美国财政部工作过，当过负责货币政策的财政部副部长，啊，部长助理等等。那所以说他一直在登场，一直在学习，一直在这个。然后到了这个1979年的时候，美联储，那你不能太想站着把活干了就不行了，已经脱缰了。所以他当时上来了以后呢，就是非常坚定了。嗯。呃，从我的角度呢，第一个呢，他人也很聪明，学习了很多，然后自己定力也很足，这都是很好的事儿。另外一个呢，也是确实是，呃，再不出手的话，不不下点重手，恐怕也不行了。对，所以说呢，时势造英雄
0: 。是他的履历里面让我觉得最震撼的一点，就是当时读到他其实是在布雷顿森林体系崩溃的时候，他算是美国这边的一个代表。去做的一个会谈嘛，然后而且就是陈博士刚刚所介绍的，像他一直以来的从业经历，也只有短暂的在这个摩根大通当了非常短时间的经济学家，他剩下的全部都是在公职领域嘛。他一直以来还是对，就是为人民服务，所谓的对，还是想为
1: 美国做一点自己的贡献。是的，然后机会留给了有准备的人，然后七九年他就就闪亮登场，嗯，
2: 是的，登场，然后呢，很快速的就是把。呃，利率提高，呃，来去压制通货膨胀。嗯、最高的时候呢，他把联邦储备利率提高到了20到2 0之二到二十嗯，也是前所未有的高度。你就这么想吧，你存银行那个时候就可以有接近 20% 的年收益率，那这个是很有意思的一件事啊。嗯，但是当时的情况确实是需要这样，嗯、因为当时的这个通货膨胀率刚呃，刚才我也讲了，就是最高呢达到了将近 15%。不下一点猛药的话，是很难把这个停下来。对
1: ，嗯，哎，其实我很好奇的一点是，就是沃尔克为什么有这么大的底气去做这个行动？呃，因为包括我看了一个关于美联储的纪录片，就是《Money for Nothing》，然后里面有写到，其实他一开始想要加息，他就是他刚刚成为美联储主席想加息的时候，其实大家是反对的。那么他就换了一条道路，就是他就是他抑制了货币增长率。
2: 对，减少了货币供给。
1: 对，对对对他通过减少货币供给，其实达到了同样的效果。然后在他非常强硬的推行加息的举措的这几年中，然后卡特不得不下台。就明明他是卡特请来的美联储主席，结果卡特因为他的政策下了台，就感觉有点就不知道该怎么评价
2: 。这个又讲到了另外一点，就是说这个利率啊跟经济的关系，一加息呢就是。对经济整个的影响是负面的，基本上。那大家可能对刚才与白讲的这个没有那么了解，但是前一段时间大家可以了解，就是特朗普还是美国总统的时候，他也是一开始呢提名鲍威尔当联储主席，然后新冠来的时候，经济不太好的时候呢，特朗普就因为他要二零年要大选嘛，他就一直在喊话鲍威尔。嗯说你要降息，怎么怎么地，怎么怎么地的，对不对？然后结果呢，这个鲍威尔降得不够快，也也不够这个大，就被一顿修理。所以这个是政客呢，他当然是为了呃要选举要当选。美联储实际上是一个相对独立的机构，但是不可避免的，他会受到这个政治的一定影响
1: 。对，沃克自己说，那段时间就经常有人去美联储办公室门口就是抗议，然后就是扔石子儿，然后就是骂他。
2: 是的，是的，因为你一旦把利息提起来了，就是马上这个经济，尤其他提的那么快那么高，马上经济就会往下行，
1: 就失业率一下子就上来了
2: 。啊、呃，失业率啊，经济啊，各方面，呃，当然卡特这个是不是能够再重新当选，这个事情很难讲啊。当时这个世界政治经济也是也是挺动荡的啊。嗯，卡特那个时候也有几件其他的事。沃尔克把利率提起来了，对他是没有帮助，但是也不一定是决定性因素。对，所以沃尔克当时呢就是这么一个环境，然后他一直呢这个坚持，然后也、呃、这个美国经济呢啊就是进入了八一年进入了衰退，到一九八三年时好时坏，时好时坏。但是到后来到了八三年
1: ，就是股市开始反弹
2: 了，啊、呃，就都开始反弹，就开始往前走了。然后呃那个时候八一年就是里根上台了嘛、啊，那里根。呃，对沃尔克比较支持，然、啊、后来呢，八三年又重新提名他当这个
1: 美联储主席
2: ，呃，他又当了一届，然后到了八七年他就啊、呃、退休了，啊是这么一个过程。对，当然这个沃尔克呢，他性格也是很有意思，就是说他很很正直，啊、呃，不会为了自己的利益或者是为了某一个小团体的政治利益等等，去。把这个呃一些事实啊，或者一些该要做的事儿给他掰弯了，这个也是今天大家非常尊敬他的一个地方。包括到后来他退休了以后，他也做了几件大事，都是在大家需要一个非常公平正直的人去掌舵的时候。嗯，啊、呃，比如说这个后来他当了 I F S， 就是国际上上市公司啊、非上市公司都有财务报表嘛，就规则的制定啊、呃，这个他当主席。然后后来还有就是一些，比如说，啊、呃，瑞士银行啊，那个时候有很多二战的这个犹太人的钱存在瑞士银行，然后后来就不了了之了，你人也没了，这个钱就就不了了之了后来他负责调查，把这个事情理清楚。这个让瑞士银行付钱啊，就这也是大家就非常非常尊敬他，以及到这个后来的金融危机，
1: 对，零八年金融危机，就是奥巴马又把他请出山了。是的，是的，是的。那么我们再回到这个事件本身来看，当别人以为说他加息能加到比如说八九就已经很过分了，他一路加加加加,加到二十，那么这样的疯狂加息。除了对当时的企业影响特别大之外，它对其他国家造成了什么影响呢？就包括，其实我看当时的资料，美国当时的失业率最高的时候有达到百分之十一，然后就经济衰退其实很厉害。我觉得确实影响了当时一代的美国人。那他这样的疯狂加息，他不可能对其他国家没有影响
2: 。是的，是的，因为当时的经济呢，其实亚洲还没有那么发达，包括日本啊，嗯，呃，那这个四小龙刚刚起来。整体的影响，呃，在美国、欧洲还是呃比较严重的，就是直接造成了经济衰退，然后很多人失业，因为经济不好了嘛，那你企业就要更精明一点
1: ，减员增
0: 效
2: ，对对对，开源节流。那其实有部分好处，您刚才提到了这个中国后来改革开放等等，包括亚洲四小龙啊、日本，这那个那个阶段呢，对我们也是有一定帮助的，特别是对中国，因为当时。有一部分开源节流，就是到这个成本比较低的地方嘛，特别是劳动密集型的，啊、嗯呃，所以说就开始往这这些方方面发展了。那我们刚才也讲到油价，美国人愿意开车，日本车在美国开始就变成非常非常流行了，因为日本车呢小节油，哎，对对对对对，所以八十年代以后的日本车就开始在美国啊大受欢迎，但是整体上对美国的经济打击很大，就是。迫使美国转型从这种劳
0: 动密集型改成技术密集型。哎，对对
2: 对，重工业转成技术密集型和服务型。嗯
0: ，我觉得就像如果是现在加息的话，它其实直接影响到的面就更广了嘛。像当时所受到影响的可能是呃欧洲,欧洲国家会更多，<对>反而给我们亚洲国家留了一些你说喘息或者机会。对，就是一个生长的空间。嗯、但但现在。呃，加息所影响的，我觉得全球都会受到影响。对，虽然说现在看来好像是中国呃没有受到影响，但是我觉得，因为这是一个全球化的时代嘛，就还是会有一定影响。
2: <对>嗯，非常有意思，就是说，你看这个呃，当时中国刚刚开始改革开放，跟国际上基本是零经济上啊，嗯、对，所以说在国外的这些事情对中国没有任何影响，中国还是自给自足这么一个。经济，那到了今天，那中国经济实际上是三部分嘛。第一部分是内需，嗯，我们买房子也好啊，装修啊，这个消费。第二个呢就是出口，第三个就是呃政府的这个采购，政府的投入。那呃，今天这个情况就跟七十年代完全不一样了。那大家可能有的有的朋友会说，哎呀，美美国这个通胀不好，你看这个呃怎么怎么样，其实对中国也不是什么好事。因为中国很大一部分的经济是来源于出口啊，美国是中国的最大出口市场。对，一旦美国的这个通胀现在已经在非常高的高位了。刚才我们在讲，从三月份开始已经加了三次息了，但是它有有有点慢，呃，整个的经济还是非常热的。现在呃，整体上这个通胀呢、呃，大家预测呢还会在高位，甚至会比五月份的八点六啊，甚至更高，大概会达到八点八或者是九。那在这种情况下，这个美联储七月份的这个会啊，加息 75% 基本上是肯定的。持续上加息的后果呢，刚才我们也讲了，就会造成呃经济放缓啊，甚至衰退，自然它这个消费能力就会下降。那消费能力下降呢，对我们的出口也会有很大的一个影响。那对中国的经济复苏啊、呃，这个再成长。也是一个很大的挑战
1: 。呃，但是我觉得就是有一个现象，它其实还是蛮有意思的，就是预期这个事情。比如说，当大家认为说美联储要加，比如说七十五个基点，那如果它正好加了七十五基点，那其实属于符合预期，就市场的反应会相对比较平静。那如果它比如说加的是五十个基点，那就是。比预期的要好，那可能美股还会涨。就比如说像五五月五号那次加息，它其实加的是比市场预期的要少的。所以那天美股其实是涨的。就是市场不一定是会因为加息而应声大跌
2: 。对的，对的，这个市场它也是一个预期的嘛。嗯、对，它实际上是把预很多期望值都放在市场里了。嗯，嗯所以说这个也不一定市场会大跌啊、呃，尤其短期啊，呃，但是长期来讲呢？它有很多呃方方面面，不是每个人都能预期到。另外一个呢，它方方面面需要一点点渗透到经济当中。<对>所以说，比如说啊，我们说这个通胀，到目前为止，大家看这个美国公司的盈利状况还没有受到重要的影响。但是当通胀一上来，利率一上来的时候呢，它的成本就会往上走。对，尤其是这个大宗商品啊，员工的工资啊，就会往上走。这个房租啊。但是呢，你有一些这个价格是没有把话转转嫁给消费者的，比如说苹果这个手机、电脑，我想提价，但是大家可以说我去用小米啊，我去用三星啊，当然不一定会会出现这种情况，但是有一些会这样的，他就说那我就买便宜一点的了，或者我不买了，今今年我等到明年再买，那这样的话呢，就会造成这个价格没有完全转化的给消费者，那就会。吃掉它的利润的空间，因为你成本上去了嘛，然后价格又没提起来，利润就会下来。那目前呢，这个利润的这个数字还没有汇报出来，因为这个东西它有一定的滞后性，至少三个月到六个月，所以二季度的这个财报就挺关键的了。如果要是真的是出来很不好，那我估计这个市场的压力还会更大
1: 。是，其实现在很多人对于二季报的预期已经很悲观了，就得看它实际到底有多差。是高于大家预期还是低于大家预期
2: ？对的，是这样
1: 。嗯，你看美国，它现在是一个很严重的通胀的情况，但是在中国，其实我们平时会说它目前可能是略微有一些通缩的情况。但是很多人听到这儿可能就会想反驳，说怎么会通缩呢？我觉得这个明明物价飞涨啊！就前段时间大家热议什么雪糕四颗，这雪糕都这么贵，然后你再看那些燃油附加费都已经涨成天价了，然后猪肉也涨价，你怎么还能说中国对吧？就是有点略微的通缩呢？
2: 这个通胀里面有很多不同的这个东西，你你你在消费，就每个人的可能体验也不太一样。呃，你要是呃经常开车或者经常出差坐飞机，那这个油价对您的这个影响就比较大了，是吧？嗯哼，附加费加油现在十块多钱，以前是五六块钱，这个就影响比较大。那某些消费者如果他消费的更多的是一些。产品或者服务，它确实有一些往降，比如说很很简单一个例子，就是说电子产品，它基本上的价格是在往下走的
1: ，嗯
2: ，比如电视啊等等，它这价格降得快的话，甚至有时候能能打一半对吧？对，那这些东西呢，实际上呃价格是往往下走的，但是基本上大部分产品价格都是通常的情况下，因为这也是央行的一个目标吧。让它有一稍微有一点这个通货膨胀，甚至在美国央行在 Bernanke 就是呃伯南克这个时代就正式提出来了，他的目标通胀就是每年百分之二。对，那中国为什么这次通胀？你看，呃，美国现在已经达到八点六了，欧洲基本上也是八点几，那为什么中国现在最新的数字是二点七？因为就是中国这个疫情啊，对内需，整个内需现在不旺。因为它是供需嘛
1: ，对
2: ，需求不旺的，这价格就上不去嘛。但是呢，慢慢的，因为供给侧有一些收紧，特别是俄乌战争，呃，对油、对粮食，但是这个会有一段时间滞后性。我们刚才也讲了，接下来呢，它这个大宗商品已经开始往上走，在高位了，所以这个也会慢慢渗透到到咱们经济里，这个食物、食物链。整个那猪肉价格也开始往上走了，当然猪肉还有一些其他的因素了。当然，整个的这个推动力是往上走的，所以说整个我觉得中国的通胀呃再往前走也会是有一些上行的压力。对，嗯
1: ，刚才我们聊到就是我们从沃尔克时刻其实学到了很多，但是感觉这一届美联储好像也没有非常好的学到这个教训，也没有应用的很好。这中间，比如俄乌的这个摩擦会不会是一个挺重要的一个助推的？
2: 对每一个历史阶段都有它不同的因素。这目前的这次通胀呢，实际上也有多个因素。那第一个呢，就是呃新冠，这个整个经济呢停摆，它要重新开始的时候呢，这个每个国,国家都出台了很多刺激政策，那、呃、包括呃央行出一些刺激政策，甚至呢各个国家的财政部都出了刺激政策。财政上的刺激跟央行的刺激不太一样。央行的刺激呢，它是一个间接的刺激，什么意思呢？就是说我刺激了以后呢，大家可能利率降低了，大家更愿意出去花钱了，更愿意这个投资了，更愿意借钱了等等。财政刺激呢是直接发钱
1: ，对，把钱塞你手上
2: 啊，把钱钱塞在你手里，然后去买吧啊，对你去买吧。那这个比如说在美国，他就每个人给一张支票，嗯，那你就。嗯就很自然就去买东西，尤其在美国是先消费，然后再想着这个怎么存钱的这么一个社会，所以这一点呢，就是直接增加了他这个需求端的这个需求，对吧？嗯，供给端没没有变化，突然来了这么多。刚才我看到美国的数字刺激的这个体量百分之三十几的 GDP， 即使你是分了两年刺激，每一年也将近百分之十五、百分之二十的这个体量，所以你的这个需求端一下增大了，那供给端呢？因为我们知道这个疫情啊，整个供给端它因为是个全球产业链供应链嘛，又受到了影响，就造成了全球的供应链就吃紧短缺。嗯，那第三点呢，就是乌克兰的局势，对重大的产油国俄罗斯的这个产油国和天然气市场造成了一定的影响。
1: 嗯
2: ，甚至包括粮食市场。那整个这些东西加在一起呢，啊、呃，就是需求端。增加了很多，这不光是美国，啊，其他一些国家也刺激了，包括中国，对吧？对，这供给端呢又跟不
0: 成本又上去了
2: ，成本又上去了，所以说整个的这个就是通胀就有一点。然后呢，这一届的美联储呢，同样的，你想进入的新冠的时候呢，它实际上是要把经济推起来，让它复苏，对吧？但是呢，通胀同时又来了，所以说它呢，刚才我们讲了，它也是想呢。<笑>站着就把这活干了，这样的话呢，它不用升息很多，不会对经济造成实际的影响。但是呢，又打破了通货膨胀往上螺旋攀升的这么一个动量，他把这个打破。但是呢，后来呢，到了三月份，特别是啊乌克兰局势变化以后，它已经 hold、e、不住了，所以它呢必须马上加息，而且它加息的步伐就变得很快了。嗯、呃，所以说是这么一个背景
1: ，就他们没想到美国人是真能花呀。
2: <笑>这个美国这个国家跟咱们不太一样，呃，亚洲特别是东亚呢，咱们有一个有一句话叫量入为出，对吧？那我们一般的决策呢，是我先存一些钱，然后我再量入为出再花，在美国呢，它是先花。在想我需要不要存钱，<笑>所以他的这个理念是完全不一样的啊。嗯
1: 、因为我之前看了陈博士给我们看的一张图表嘛，其实，在整个新冠疫情期间，美国不算是全球撒钱最多的国家，但是他们的通胀却是如此的严重，就是真的是美国人太能消费和花钱了
2: 。呃，其实美国对不是刺激最多的。当然，它现在通胀也不算是最高的啊
1: 。对，它确实不算最高
2: ，但是因为它的这个经济体量太大了，就是所以说对全球的影响是最大的，也是最有指标性的了。特别是美元又是呃全球的储备货币，那这个美元，美国人
1: 是真不存钱
2: 。美元的利率的移动，马上牵一发动全身。美联储一生息，你看其他国家的这个货币啊应声下跌啊，特别是一些新兴市场啊，包括咱们人民币。呃，美元的吸引力增强了嘛？这个他开始紧缩了，钱就开始往美国走
1: 。哎，那我想问陈博士一个问题：你觉得鲍威尔能成为沃尔克第二吗？呃
2: ，应该不太可能。这个东西呢，就像我刚才讲，这个也是时势造英雄。当时，呃，美国七十年代的这个要比现在困难多了。第一个呢，在经济学家以及政府的这里面呢，没有共识。刚才雨牌也讲了，有很多人还反对他加息对吧？那他能够找到不同的方法，力排众议，然后把这个事情做了，而且做得挺漂亮的。那今天鲍威尔呢？实际上这个大家都有共识的啊，只是细节上拿捏要怎么做。那这个呢也当然也不容易了，但是呃，应该看目前的状况，不会让通胀走到百分之十几。而且呢，目前来看呢，通胀我的感觉啊，已经慢慢见顶了。为什么我这么说呢？大家可以看到大宗商品。在全球加息的这个情况下，它已经开始往下走了，包括油价。对，所以说，呃，应该是逐渐能够控制住所以说，就如
1: 果世界局势相对比较稳定的话
2: ，啊，对，那当然，那当然，这个不要再出一些什么
1: ，不要再有黑天鹅。
2: 对对对，比如说这个中东再来一次什么事，或者是粮食再来一次什么事，那这个这个事情，这
1: 谁也预测不了了
2: 。啊，这个谁也预测不了。但是目前来看，整个的情况不像。七十年代末八十年代没有那
1: 么糟糕，没有那
2: 么糟糕。嗯、然后呃，整个大家啊、呃、有共识，那这个鲍威尔做起来就相对好一点。嗯
1: ，
2: 对他个人以及对美联储的挑战都没有那么大。
1: 就是他个人不一定能成为像沃尔克那样的英雄，但是这也说明他遇到的挑战没有这么大，或许能够相对比较容易的缓解这次危机。其实对于整个市场，甚至对全球人民来说，其实这才是一个好事儿。比起塑造一个个人英雄来说
2: ，是的，是的，是的。这也证明，就是整个全球，我们吸取了一些七十年代的经验教训吧，不会让事情变得那么糟糕。就是每一次我们都学到一些东西，能够更好的去应用到经济的管理和运行当中。嗯
0: 。哎、欸，其实我还有一个观察，或者是想跟大家一起探讨一下的，因为二零二零年的时候，我当时还在美国嘛，然后当时我觉得我身边的就是。比如说，中文媒体圈看到的新闻和报道，还是美国，他们都对未来的经济会非常的悲观，就觉得我操，这个经济要不行了，就完全没有想到两年之后会是现在这个通货膨胀，然后就是什么东西都暴涨的一个状态。包括当时我有一个朋友，他就特别想买房子，但他想说，那未来经济都会变得更差，那我就。先等一下，后悔吗？天呐，他太后悔了。我们这就,就当时学校周边的房子，现在基本上都翻了倍，包括就因为可以远程办公了之后，这些人他对搬到郊区的需求也更旺盛了嘛。然后那边的价格也开始暴涨，然后就真的是未来无人知晓。哎、你你那个时候收到钱了吗？没有，但是我我我又不是，我说我、oh, aliens，、uh, OK，
2: 对你在美国有交税， oh.
1: 应该可能就会
2: 拿得到。对，刚才小杨讲了一点，其实我我还漏掉了啊。就是说，这个疫情来了以后呢，大家在家里办公，其实这个呢，对大家的需求也也有刺激作用。因为什么呢？以前大家都在办公室办公，这个生态不一样。那我现在要家里办公了，家里办公，我这突然这个，比如说两个人都上班，家里有个小办公室不够大了，我我得弄个大一点办公室，两个人不能干扰。然后以前家里我可能也没有电脑。现在也得有电脑了，得有录音设备，得有这个以前的这个 WiFi 可能也不够好，现在得弄个好一点 WiFi。所以它整个的这个生活形态的变化的时候，它这个需求也变了。包括原来大家这个都去健身房，后来疫情期间大家都不去健身房了，都要在自己家搞个小健身房，对吧？那这个就是种种的变化，也是有了新的需求，那就有新的刺激。当时是这个样子的，对，那。另外一个事情就挺有意思，就是说，你可以看到呢，有的时候呢，呃，政府啊、美联储啊、财政部啊什么，他想站着就把活干了，他是不想不想做太多事儿。有的时候呢，他又想做事就用力过猛，所以拜登一上来不就是花了将近两万亿嘛？再加上这个美联储当时又降息，那就造成了刚才小杨说的这个，大家需要大房子啊，哗哗哗，就这,这个水漫金山，利率又低。这按揭我也可以按揭多一点的钱，大家就房价就涨，对，所以说这个都是互相关联的，挺有意思的，一环扣一环。嗯
1: ，其实刚才陈博士也说了嘛，其实美国不算是现在通货膨胀率最高的国家，其实还有一些国家就是那种通胀率是高到吓人的，比如说土耳其是接近百分之八十，然后斯里兰卡直接就。我前两天看新闻真的很震惊，就说这个国家几乎就相当于破产了。因为我前两年过年的时候去过斯里兰卡，我对斯里兰卡印象特别好。虽然那个国家它不是很富裕，但是感觉物产很丰饶，人民就是幸福感也还可以吧。就怎么到了今天这个地步呢
2: ？五十四，现在斯里兰卡是五十四。前两天新闻不是这个，呃，民众这个抗议占领了总统府，然后把这个总理官邸给烧了吗？哎。他这个问题呢，就是斯里兰卡的那个雨白，你去过啊，我是一八年我也去过，呃，就像你说的这个，呃，他是一个佛教国家，嗯，所以说整体上来讲呢，人呢比较平和，然后呃，生<对 S 1> 生活水平虽然不高呢，但是物产也不缺乏，对吧？生活成本也不高，但是它整体的经济发展还是比较落后的，基本上是一个以农业和旅游。呃为主的这么一个国家，新冠疫情呢就彻底把他的这个呃呃旅游收入都切断旅游这个切断了。哎，对对对对对对，在这个一切断以后呢，就政府呢当时呢，因为他呃呃政府也要发展经济嘛，他要这个修路吧、盖楼啊等等，所以他当时呢借了很多钱，因为当时经济比较好嘛，旅游收入对吧、呃？大家也愿意去玩但是呢，这个一旦没了的时候，那你就呃付不出钱了。就很糟糕，所以说斯里兰卡现在就是政府没钱
1: 了，嗯
2: ，也没有这个外汇储备，也进口不了油了，吃饭都现在成问题了。<对>那你一旦吃饭和基本的生活成了问题，那这个通胀就没办法
1: 讲了。就是只是因为旅游业被就是中断了，导致现在这个局面嘛。因为其实我们也知道，像泰国和一些东南亚小国，它其实也是旅游为主的国家，但他们好像也就还好。
2: 这些国家，呢，第一个呢，它这个要具体看数字了啊，这个我<是>我手边没有。呃，它每个国家，比如说中国，其实也是旅游，日本也有很多，但是就是看这个旅游占这个经济总量占多少。那斯里兰卡，我刚才讲了，它主要是个农业，再加上一个旅游，那旅游相对可能是，特别是对于它外汇的贡献，应该是占比挺大的，因为它自然资源也不是很多。嗯、呃，然后呢，它。这些年呢，就是刚刚才开始有点起步。为什么斯里兰卡旅行好玩呢？因为你可以看到一些很淳朴的东西。嗯
1: 、说实话，说白了就是比较便宜。就比如说，你没有办法负担得起去非洲看动物大迁徙，但是你可以去斯里兰卡看野生动物，就是这么简单。啊、<笑>对，就是这么简单。啊、对对对
2: 对,对,对啊！所以说就这样的话呢，就是说对它的冲击可能大一点。那泰国呢，毕竟它有一定的积累。嗯，然后。政府在一些建设上面也没有那么激进。我记得我是一八年年初还是年底去的斯里兰卡，然后就看到他那个科伦坡，这个我记得您您可能也去到那儿看，就是他在那儿建一个特别大的一个，就是呃综合体，说要建一百多个楼，呃有什么商业，什么有这个有这个住宅公寓，然后还有港口。啊，都要合在一起盖。那个时候我还看他那个有大挖沙子船、填海的船也在那里。
1: 哎，你这样说提醒我了。我印象中确实在科伦坡看到很多工地，然后很多都是中国承建的
2: 。是的，是的，有很多都是中国承建的。对，估计欠了中国也不少钱。呃，所以说他这个政府呃可能是过于乐观了。当然，这个可呃我现在没有手头没有资料，只是介绍一些我看到的东西。他、嗯、可能是花钱花的比较猛。新冠以来。他马上资金链断了，那他就就就受不了
1: ，立刻躺平
2: 。就是说，有的时候就像刚才小杨讲的，无人知晓啊，大家都要相对做好一些准备。嗯，哎
1: ，希望斯里兰卡这
0: 么美丽的国家早早点从这场危机中恢复过来。对对对对，对对对对我觉得今天就是从更大的一个尺度来。重新理解了一遍“通胀”这两个字吧。<对>就曾经我在我可能是中学课本里面，通胀对于我来说就是哦，那就是有一些东西要涨价，涨价了，呃，就结束了。但其实它背后会牵涉到的东西以及。比如说这么多年来嘛，人们是怎么与他搏斗，然后怎么去解决这个事情呢？我觉得通过这一期节目，希望给大家提供这样一个视角，然后对他就不再只是一个单一的了解，然后呃更全面的这种视角，可能也会帮你做出更好的投资决策。嗯，
2: 彭宇、嗯、白和小杨，你们年纪都比较小，呃，嗯、其实八十年代末中国通胀其实变得蛮高的。有一段时间，因为那个时候呢，就是从计划经济到市场经济转轨，那有很多大宗商品呢，生产资料当时都是按计划经济，那它有个计划价格，那时候叫价格双轨制，就是什么呢？以前都是计划经济嘛，计划内的它有一个价格，你计划外，你要是一个民营企业想买钢材啊，想买塑料啊，什么这些生产物资的话，它是另外一个价格，所以当时呢，因为经济就发展很快。经济增长率甚至达到了接近百分之二十，那对这个生产资料的需求就非常大了。这个时候呢，价格双轨制呢，就是在体制外的这个价格就飞速上涨，那就造成了通货膨胀。那大家的工资呢，有时候又跟不上，就造成了很多人不满，或者是要抢购啊，等等等等。对，也就是说，这个通胀啊，有时候没有想到，在经济好的时候它会突然爆出来；有的时候呢，是经济不好的时候爆出来。所以挺有意思的这个事情。对
1: ，就是我之前有查过，就是中国的通货膨胀其实是在呃刚才陈博士你讲的八七八八年达到了一个高峰，然后其实，在九四九四九五年的时候，它其实也迎来了一个高峰
2: 。对的，对的，对的
1: 。对，九四九五年那场通货膨胀是因为什么？那那时候小杨应该刚出生。<笑><笑><笑>
2: 呃，我个人对八几年的时候特别有印象，九四九五年的时候呢，九四年我就去了美国，但是我猜想啊，那个时候呢，刚刚好是邓小平九二年南巡，然后呢就要更大的去做改革开放，就很多人开始下海啊，就就经济又开始蓬勃向上发展，应该是这么一个背景。就是还是需求端又扩大了，嗯、这个通胀就又上来了。对
1: ，其实我们这一代年轻人对于通货膨胀真的确实是没有概念。我觉得可能得是相对年长的这一辈人才对，比如说八十年代、九十年代这两场通胀有比较深的体感。所以有的时候我觉得读读历史真的还是挺好的
2: 。对，但即使是八十年代，因为整体中国在改革开放以来，它经济的增长非常快，它是高于通货膨胀。那这样的话呢？所以体会
0: 不深，
2: 体会的不深，可能你体会一年，啊、但是你工资马上就涨了，或者你的收入就涨了
1: ，对，就是、日子越来越好嘛
2: 。哎，对。反观在一些发达国家，比如说在美国，过去十五二十年，这个工资的中位数实际上是降低的，就是刨除通货膨胀以后，嗯、那你这个通货膨胀越大，它降低的速度就越快了。那这个对大家的体验就很就很大了。所以说每个国家也不太一样，对、嗯、
1: 对。陈博士，你说这些让我想到，其实之前看书也看到一些话嘛，说在七十年代时候，就是美国人才终于意识到，说战后那二十多年就是高速发展，它其实不是一个常态。是的，对真正的常态，可能就是世界的动荡和经济维持在一个稳定温和的上涨上，这种高速增长它是不可持续的。就我们得黄金年代过去之后，我们才意识到我们拥有过黄金年代
2: 。是的，所以说我们今天谈了很多。刚才我们也用了一个词儿，叫这个美联储有误判。其实我们现在都是往后看，看得清楚，说的，哎，你看怎么怎么，这个人很厉害，这个人误判了。实际上当时的这些人都很厉害，呃，所以我就说时势造英雄。有的时候时势呢，它也就就造成了他认知能力啊，这个判断能力啊，各方面。所以说，呃，我们现在呢，只是点评一下，
1: 我们只是见证历史的人
2: 。对对对对对，但是我还是比较有信心，这届这个、呃、目前来看，美联储呢现在是应该会把通货膨胀压下来，当然经济肯定会受到一些影响，而且大家也都在预测，美国呃大概有百分之三十到四十的概率会进入到经济衰退。那这个对全球也是有一些影响，对这个股市、债市也会有一些影响，所以大家呢还是要做好准备，长期投资，不要过多的去解读短期的某一个事件，当然要了解这些背后的原因呢，这样你就能够更加坚守长期的投资的逻辑
0: 。嗯。这期节目真的收获很大，<笑>是，嗯，刚其实我一直我们在聊的过程当中，我还顺便在想说，是不是可以跟他科普一下什么利差倒挂，然后因为毕竟前段时间其实我想说我们也经历过了嘛，但是后来想没必要，就是知道这些就已经够了。对
1: ，就是其实中间讲到经济过热，我觉得是不是还要解释一下什么叫经济过热？<笑>对，但是就是那名词，我们到时候在 s h o notes 里解释就可以。嗯，对，经济过
2: 热有一个指标，比如说失业率。因为这个失业率呢，并不是零失业率才最好，因为它正常就是会有一些人在换工作啊，或者大学刚毕业啊，或者是我想转行业啊，我做这个
1: ，我觉得做是零工
2: 啊，对，或者我从北京我想搬到上海啊，等等等等吧，这个是有一定的自然失业率的。一般来讲，在美国，你看战后的话，它的这个平均失业率大概是 5.75%。目前来讲，美国的失业率是 3.6%。这就是用工非常非常紧张了。当你这个用工找不到怎么办？大家就得加工资，那这个成本就上升
1: 。羊毛出在羊身上
2: 。对对对对，所以说，当失业率降到一个非常低的时候呢，就是一个指标，就是经济过热。嗯
1: ，就是很感恩有陈博士这样的一个。太给力了！<笑>对，经济百科。没有没有，我们可以谋划下一次聊点啥了。就是欢迎听众朋友们提名。好
2: 的好的。好的感谢那个二位邀请我到小酒馆做客，讲的也很高兴。对
1: ，聊的开心就行。那我们这一期节目就到这里结束了，再次感谢陈博士
2: 。好的，谢谢宇白，谢谢小杨
1: 。如果你喜欢这期节目，欢迎把它分享给你的朋友，也请多多给我们点赞。如果你想要进一步学习了解投资知识呢，欢迎下载有知有行 A P P， 上面有我们精心准备的投资学习类的内容。如果你在投资理财中遇到了困惑，也非常欢迎你给我们写信，说出你的烦恼。当然，如果你觉得这期节目对你有价值的话，请一定要去 Apple Podcast 给我们打个分，因为我们被人恶意刷了低分，我真的很伤心。OK， 我要做一个情绪稳定的大人，那这期节目就到这里啦，谢谢大家，我们下期再见。